0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Atempause mit Anja. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Anja. Ich bin vegane Foodbloggerin, Foodfotografin und Foodstylistin. Und bei mir dreht es sich um vegane Ernährung und vegane Rezepte, aber auch um die Themen Selbstliebe, Selbstakzeptanz und mentale Gesundheit. Und dieser Podcast soll einfach deine persönliche Atempause im Alltag sein, gemeinsam mit mir, um einfach mal abzuschalten, auf andere Gedanken zu kommen und sich inspirieren zu lassen und einfach eine schöne Zeit. Zeit zu haben. Das ist ja meine allererste Podcast-Folge und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, freue mich aber gleichzeitig sehr darauf, dass es nun endlich soweit ist. Ich habe mir schon so lange vorgenommen, einen Podcast zu starten. Ich glaube, ich habe mir meine Ausrüstung, also mein Mikrofon schon vor zwei Jahren gekauft, aber wie das so manchmal im Leben ist, kommt irgendwas dazwischen, irgendwelche neuen Aufgaben, neue Möglichkeiten oder irgendwas anderes, was im Leben passiert und plötzlich ändern sich die Prioritäten. Ich habe ja meine Masterarbeit geschrieben, ich habe ein Kochbuch geschrieben, wirklich sehr spontan, ich bin umgezogen und dann war irgendwie nie so die, die Zeit und der Kopf dafür, diesen Podcast umzusetzen. Aber so langsam ist es ein bisschen ruhiger geworden, wobei jetzt im Januar ja auch ein Welpe bei uns eingezogen ist, der nochmal alles auf den Kopf gestellt hat. Aber mein Freund ist heute zu Hause. Wir haben Sonntag und äh, der ist gerade oben, passt ein bisschen auf und ich bin unten im Büro, um mir ein paar ruhige Minuten ähm, zu nehmen, um diesen Podcast aufzunehmen. Ja, worum geht es überhaupt in diesem Podcast? Ähm, in diesem Podcast soll es um Themen gehen, die euch und mich beschäftigen. Auf Instagram und auf meinem Blog geht es ja auf den ersten Blick vor allem um Essen, um veganes Essen, das ich versuche irgendwie hübsch anzurichten und äh, wo ich Rezepte mit euch teile. Aber auf den zweiten Blick wird man schnell sehen, dass es manchmal auch tiefer geht. Und zwar schreibe ich sehr viel über Alltagsthemen, aber vor allem auch über die Themen mentale Gesundheit und Essstörungen, da sie ja mich irgendwie auch selbst betreffen und ich da eine sehr lange Vorgeschichte habe, mit der auch irgendwie alles angefangen hat. Und ähm, über diese Themen schreibe ich eben in meinen Atempausen mit Anja. So ist auch der Name für diesen Podcast zustande gekommen. Äh, das ist ein Hashtag auf Instagram, den ich eben verwende, wenn ich über diese Themen schreibe. Da könnt ihr auch sehr gerne mal draufklicken und euch so ein bisschen durchlesen, wenn ihr möchtet. Und das soll einfach so ein bisschen die Verlängerung sein, wo ich einfach noch mal viel ausführlicher über diese Themen sprechen kann, weil so eine Caption auf Instagram ist schon schnell voll. Und äh, so eine Story ist dann auch schon schnell voll, wenn man mal anfängt, darüber zu sprechen. Und äh, genau, über diese Themen möchte ich eben hier auch weiter sprechen. Ich habe mir gedacht, dass es für die erste Folge vielleicht auch ganz spannend wäre, darüber zu sprechen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich diesen Instagram-Account habe und warum mich vielleicht auch die Themen mentale Gesundheit, Depressionen, Essstörungen, speziell Magersucht und Bulimie überhaupt betreffen und wie das vielleicht auch überhaupt zusammenpasst, dass ich über veganes Essen blogge und mich selbst vegan ernähre und gleichzeitig auch so eine Geschichte habe. Es soll also so ein kleiner Kennlern-Einstieg sein. An dieser Stelle aber eine Triggerwarnung, wenn dich die Themen Essstörungen oder Depressionen in irgendeiner Art und Weise triggern oder du es gerade irgendwie nicht hören magst, dann solltest du jetzt vielleicht gerade ausschalten. Manchmal möchte man sich mit diesen Dingen ja auch gar nicht beschäftigen und das ist auch völlig okay grundsätzlich gehe ich das Thema sehr behutsam und sehr sensibel an, weil ich eben weiß, was für eine Zielgruppe ich anspreche. Ich versuche nicht allzu viele triggernde Inhalte zu teilen, sondern den Fokus eher auf das Positive zu legen. Aber natürlich wird es manchmal auch um die negativen Seiten gehen, weil sie einfach dazu gehören und Teil davon sind, Teil dieser Geschichte und Teil des Wegs. Dennoch liegt der Fokus eher darauf, wie ich gewisse Dinge gemeistert und geschafft habe. Ich werde einfach erzählen, wie ich wie ich meinen Weg einfach gegangen bin und werde vielleicht hier und da ein paar Tipps teilen, die mir persönlich geholfen haben. Aber hier ist es auch nochmal wichtig, dass das wirklich Sachen sind, die mir persönlich geholfen haben. Und du kannst das, was ich hier erzähle, sehr gerne als Inspiration für dich verwenden, aber halt immer im hinterkopf, dass wir alle ganz unterschiedlich sind und es gibt nicht den einen Weg für alle und das, was mir geholfen hat, muss nicht unbedingt dir helfen und wenn du etwas ausprobierst, was mir super gut geholfen hat und dir nicht hilft, dann heißt es nicht, dass du irgendwie weniger gut bist oder dass du falsch bist oder dass ja du du es nicht gut machst, sondern einfach, dass das vielleicht nicht dein Weg ist und nicht dieses Werkzeug, das dir persönlich hilft, weil ich Weiß einfach aus Erfahrung, dass man sich sehr gerne an anderen orientiert und versucht, das irgendwie eins zu eins auch so zu machen, in der Hoffnung, dass es genauso gut funktioniert. Und dann fällt man irgendwann auf die Nase und ist total frustriert und fühlt sich schlecht. Und dabei gibt es vielleicht einen anderen Weg Denn der vielleicht viel, viel besser für dich ganz persönlich funktioniert. Also das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Dass, deswegen gebe ich auch immer so ungern irgendwie ganz konkrete Tipps, weil es die eben gar nicht gibt. Und ich möchte eher dazu motivieren, sich auszuprobieren, weil manchmal gehört es auch einfach dazu, mehrere Sachen auszuprobieren, dabei ganz oft auf die Nase zu fallen, aber dadurch auch irgendwie gewisse Dinge ausschließen zu können, um seinem eigenen Weg näher zu kommen. Und ich möchte eben dazu motivieren, die Dinge auszuprobieren und dabei seinen eigenen Weg, der für dich wirklich auch langfristig funktioniert, zu finden. Okay, wow, das war ein langes Intro, aber es fällt mir auch unheimlich schwer, mich bei diesem Thema, das so komplex ist und bei dem ich so bedacht darauf bin, was ich auch sage, mich kurz zu fassen, weil es so ein großes Themengebiet ist, und es ist einfach sehr schwer, sich da wirklich kurz zu halten. Aber deswegen ist der Podcast, glaube ich, auch eine gute Lösung, weil ihr euch einfach so ein bisschen briesen lassen könnt von dem, was ich so erzähle. Und ich kann einfach wirklich drauf loserzählen. Also, wie ist es dazu gekommen, dass ich meinen Instagram-Account damals gestartet habe? Also mein erster Post kam im Oktober 2015 online. Zu dieser Zeit war ich schon mehrere Jahre in einer Essstörung und kurz Bevor ich eben meinen Instagram-Account ins Leben gerufen habe, war ich wirklich an einem Tiefpunkt. Ich kann ja mal ein bisschen weiter ausholen, wann das überhaupt alles begonnen hat. Ich meine, 2011, 2012 bin ich langsam, hatte ich so meine ersten Berührungspunkte mit einer Essstörung war kein Tag irgendwie, also es war kein Tag X, sondern es war irgendwie ein schleichender Prozess. Ich kann dann auch sehr gerne nochmal eine separate oder eine weitere Folge dazu machen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich auch eine Essstörung entwickelt habe. Aber ich glaube, das würde heute hier diesen Rahmen sprengen. Genau, aber 2011, 2012 hatte ich meine ersten Berührungspunkte mit einer Essstörung. Es war damals Bulimie. Und im Laufe der Zeit habe ich auch eine Magersucht entwickelt, die dann wirklich 2013 sehr akut war. Ich bin dann auch das erste Mal in eine Therapie gegangen und ähm, habe dann so langsam wieder aufgebaut. 2014 war ich dann auch wieder recht stabil, zumindest körperlich, psychisch noch nicht, aber das habe ich auch erst später festgestellt. bin dann auch mit meinem Freund zusammengezogen und dann war auch erstmal alles gut. Ich habe angefangen zu studieren. Aber dadurch, dass ich nicht aufgearbeitet habe, weshalb ich überhaupt eine Essstörung entwickelt habe, bin ich wieder rückfällig geworden und war dann 2015 wirklich ein, an einem Tiefpunkt. Und ähm, habe mich dann entschlossen auch, mit Hilfe meiner Familie und meinem Freund äh, noch mal eine Therapie zu beginnen. Das war dann kurz bevor ich meinen Instagram-Account gestartet habe. Es war einfach so ein Augenblick, wo ich meine Eltern besucht habe, damals zusammen mit meinem Freund übers Wochenende, wo ich das allererste Mal wirklich Angst davor hatte, dass ich das irgendwie nicht überlebe und dass das gerade irgendwie total kontraproduktiv ist und eigentlich ich mit dem, was ich hier gerade tue oder mit dem, was gerade passiert, eigentlich gar nicht das erreiche, was ich ja eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich immer nur glücklich sein, ich wollte selbstbewusst werden, ich wollte mich irgendwie geliebt fühlen und hatte eben versucht, das irgendwie durch möglichst dünnes Verhalten oder durch dadurch, dass ich mein Essverhalten so stark kontrolliert habe, ähm, wobei ich da die Kontrolle natürlich total verloren hatte, irgendwie zu erreichen. Und ich hatte da einfach gemerkt, dass das irgendwie gar nicht zielführend ist, was ich tue. Und dass ich gerade dabei bin, alles, was ich irgendwie erreichen möchte, eigentlich zu verlieren. Also meine Familie, mein Leben, meinen Freund. Und ich habe dann auch zum allerersten Mal irgendwie so richtig Schmerz wahrgenommen, Schmerz in den Augen meiner Eltern und meinem Freund gesehen und wirklich und wirklich Angst, weil sie natürlich auch total machtlos waren und das war so ein kleiner Wachrüttler, das war so so ein Klickmoment für mich, wo mir plötzlich wirklich bewusst wurde, was ich da gerade tue oder was ich wirklich unterbewusst tue und was da überhaupt passiert und das war so für mich so ein ganz wichtiger Moment, um eine erste Motivation zu finden, etwas zu ändern, weil ich wusste, dass ich mit dem, was ich gerade tue, nicht das erreiche, was ich eigentlich wollte. Ich hatte danach, Gott sei Dank, ganz schnell einen Therapieplatz gefunden und habe dann eben auch im Oktober 2015 meine Therapie begonnen. Ich hatte schon vorher, war ich so privat ein bisschen auf Instagram unterwegs und habe mich sehr viel inspirieren lassen von anderen Menschen, die auch irgendwie ihren Weg geteilt haben. Das waren ganz unterschiedliche Wege, aber ich habe mich einfach von allem so ein bisschen inspirieren lassen, vor allem von Menschen, die glücklich wirkten, ihr, ihr Glück irgendwie gefunden haben und diesen Weg eben auf Instagram geteilt haben. Und ähm, zu dieser Zeit hatte ich mich natürlich sehr, sehr zurückgezogen. Also ich hatte meine Freunde, ich habe mich von meinen Freunden sehr zurückgezogen und habe mich mit dem, was überhaupt mit mir passierte, sehr alleine gefühlt. Also ich habe außer mit, meinen, mit meiner Therapeutin und teilweise mit meinem Freund, wirklich kaum mit jemandem darüber gesprochen. Ich habe vieles auch gar nicht verstanden, was so passiert ist. Deswegen war auch eine, war die Therapie auch wirklich sehr hilfreich, weil ich zum ersten Mal irgendwie auch verstanden habe, warum manches einfach so passiert und nicht manches denke und manches fühle. Und dann auf Instagram habe ich halt zum allerersten Mal gesehen, okay, es gibt auch andere Menschen, die irgendwie dasselbe durchmachen und es sogar daraus geschafft haben und... Und dann habe ich mich einfach recht spontan damals entschieden, meinen ersten Post hochzuladen, ohne genau zu wissen, wohin das überhaupt alles führen soll und was ich da überhaupt mache. Es war einfach wirklich ein kleiner erster Start, sozusagen, ein kleines Tagebuch. Es hat wirklich als kleines Tagebuch angefangen. Ich habe eigentlich, ich bin eigentlich nie so wirklich ins Detail gegangen, sage ich mal, mit triggernden Inhalten, sondern habe wirklich eher meine Erfolge geteilt und vor allem meine Gedanken, das, was ich fühle, das, was, all, also das, was das, dieser ganze Prozess, dieser ganze Heilungsweg, dieser Recovery-Prozess mit mir macht. Und ich habe immer unheimlich viel, unheimlich lange und äh, wirklich sehr persönliche Texte geschrieben und irgendwann sind Leute dazu gekommen, haben das Ganze auch mitverfolgt und das Ganze teilweise mit mir durchgemacht und ich habe sehr, sehr viele Fortschritte gemacht, ich habe teilweise Rückschritte gemacht und ich habe das einfach immer alles ganz ehrlich dokumentiert, aber wirklich immer mit, mit Hoffnung, mit Verständnis, irgendwie mit Empathie und das ist eigentlich genau das, was ich eigentlich bis heute mache, also bis heute teile ich eigentlich meinen Weg, mein Leben mit euch, meine Alltagsgedanken, meine Alltagssorgen mit euch, das, was eben mich gerade beschäftigt. Und es hat wirklich mit einem mit einer Art Tagebuch angefangen mit, ja, was passiert hier gerade mit mir und ich versuche jetzt irgendwie mal etwas zu ändern und meinen Weg aus der Essstörung zu finden und irgendwie wieder zu mir selbst zu finden, mein Glück zu finden und einfach wirklich glücklich zu werden. Und mein Glück irgendwie zu suchen. Und das ist ja auch irgendwie das, was ich ja auch heute mache. Und ich habe mich damals noch nicht vegan ernährt, habe aber dann, glaube ich, ich meine zwar 2016, so erste Berührungspunkte mit veganen Bloggern gehabt. Damals auch auf YouTube. Und in meiner Therapie ging es ja auch darum, also natürlich viel diese psychischen Ursachen ein bisschen aufzuarbeiten, aber natürlich auch wieder eine gesunde, eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen. Und da ging es unter anderem auch darum, mein Essen einfach auch wirklich schmackhaft zu machen, dass ich auch wirklich Lust habe zu essen. Und deswegen habe ich dann plötzlich diese veganen Gerichte gesehen, die total bunt und toll aussahen und habe dann einfach angefangen, mal ein paar vegane Gerichte auszuprobieren. Das war dann wirklich auch viel mit buntem Gemüse und sehr frisch und mit frischen Lebensmitteln. Und ich habe dadurch auch angefangen, mich ganz neu mit dem Thema Ernährung irgendwie auseinanderzusetzen und es hat mir einfach richtig viel Spaß gemacht, zu kochen, Neues auszuprobieren, dann auch zum allerersten Mal vegan zu backen, so wo ich mir dachte, wie soll das denn gehen, so ohne Ei, Butter und Milch. Und das waren einfach ganz, ganz viele Erfolgserlebnisse, weil ich auch ganz viel Neues kennengelernt habe und es mir unheimlich gut geschmeckt hat. Und das war dann wirklich so ein schleichender Prozess, dass ich mich so langsam vegan ernährt habe. Ich habe die allerersten veganen Produkte ausprobiert. Damals gab es ja noch gar nicht so viele vegane ähm, Produkte wie heute. Heute gibt es ja wirklich eine riesige, tolle Auswahl. Und das war damals noch nicht so. Aber es gab schon einige Sachen, die mir gut geschmeckt haben. Und so habe ich auch eben so ein bisschen meinen Horizont erweitert und vieles Neues ausprobiert, was mir auch sehr dabei geholfen hat, wieder eine eine positive Beziehung zum Essen aufzubauen und wieder Spaß dabei zu haben. Mit der Zeit kam dann auch ein bisschen mehr Wissen über die vegane Ernährung hinzu. Ich habe mich mehr mit den Hintergründen beschäftigt und irgendwann wurde das dann wirklich auch aus Überzeugung, dass ich mich vegan ernährt habe und das mache ich bis heute. Ich habe dann auch, ich habe schon früher damals sehr gerne fotografiert. Ich habe, glaube ich, irgendwann mit zwölf meine erste Spiegelreflexkamera zu Weihnachten bekommen. Daran erinnere ich mich noch sehr gut. Und ich habe sie dann auch irgendwann herausgeholt und angefangen, mein Essen auch wirklich mit der Spiegelreflexkamera zu fotografieren und schön anzurichten und das Ganze auf Instagram zu teilen. Und so hat sich das dann wirklich entwickelt, dass ich so ja, eine Art Foodblog mit Tagebuch angefangen habe. Irgendwann 2019 habe ich ja auch meinen Foodblog, also meinen richtigen Blog gestartet, wo ich dann meine Rezepte veröffentlicht habe und ja, hier sind wir jetzt. Und für mich hat sich eigentlich bis heute gar nichts geändert, nur dass es heute tatsächlich von aus einem Hobby irgendwie... Mein, mein Beruf wurde, meine Arbeit irgendwie eine Leidenschaft, die ich unheimlich gerne mache und ich kann das auch irgendwie gar nicht glauben, dass sich das alles so entwickelt hat. Für mich ist das, was ich heute tue, eigentlich immer noch genau dasselbe. Ich teile immer noch meine Gedanken mit euch und ganz viel veganes Essen, aber natürlich viel, äh, schon viel professioneller finde ich und ich habe mich mit der Zeit natürlich auch weiterentwickelt, vor allem auch mental. Heute spreche ich zwar gar nicht mehr so viel über meine Erstörung weil es einfach gar nicht mehr so ein Teil meines Lebens ist. Es ist meine Vergangenheit, und diese Vergangenheit werde ich natürlich nie vergessen, sie hat mich auch sehr geprägt, sie hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin und auf diesen Menschen bin ich auch sehr stolz und ich bin auch sehr glücklich darüber, so wie ich bin und dass ich so stark geworden bin und so reflektiert geworden bin, aber es beschäftigt mich tatsächlich im Alltag überhaupt nicht mehr, es ist gar kein Thema mehr, worüber ich unheimlich glücklich bin und dankbar bin, weil ich noch vor, ich weiß es nicht, fünf Jahren, vor sechs Jahren oder vielleicht auch vor drei Jahren nicht gedacht hätte, dass ich heute mal an diesem Punkt sein werde. Ich muss gerade lachen, weil mein Freund gerade mit unserem kleinen Bruno, unserem kleinen Welpen im Garten ist und ich sehe das hier durch das Bürofenster und er rennt so durch den Garten. Das ist wirklich süß zu sehen. Genau, zurück zum Thema. Also heute, wie gesagt, spreche ich nicht mehr so viel intuitiv über dieses Thema, weil es einfach in meinem Alltag keine Rolle mehr spielt und meinem Kopf auch einfach nicht mehr so präsent ist, sondern schreibe oft einfach gezielt dann auch über dieses Thema in meinen Atempausen mit Anja oder eben heute hier in diesem Podcast, aber es sind dann einfach... Andere Themen irgendwann mit der Zeit geworden, über die ich gesprochen habe. Diesem Weg aus der Erstörung wurde halt irgendwann dieser Weg zu mir selbst. Wer bin ich überhaupt? Was, was macht mich glücklich? Wo ist überhaupt mein Glück? Oder was brauche ich, um glücklich zu sein? Und wie fühle ich mich in meinem Körper wohl? Und ja, wie meistere ich irgendwie etwas, irgendwie das Leben? Und das sind eben diese Themen, die ich irgendwie mit mir, mit euch teile. Und wenn ich so überlege, was, was ist jetzt, was so mich beschäftigt? Also ich glaube, aktuell gibt es gar nicht dieses eine Thema für mich gerade, sondern also gerade geht es mir wirklich sehr gut. Ich versuche viel im Hier und Jetzt zu sein und dabei hilft mir Bruno, also unser Welpe, auch wirklich sehr, weil für ihn zählt sowieso nur dieser Moment. Und ich versuche mich irgendwie gerade auf das zu besinnen, was wirklich wichtig im Leben ist und mir weniger Gedanken darüber zu machen, wie etwas sein sollte oder irgendwelchen Erwartungen zu entsprechen, sondern ja, vielmehr das zu genießen, was eben jetzt ist und auch wirklich selbstbewusst durchs Leben zu gehen und selbstbewusst meinen eigenen Weg zu gehen, ohne mir darüber Gedanken zu machen, was Person X oder Person Y jetzt gerade darüber denken könnten oder wie etwas eigentlich sein sollte. Also ich glaube, das ist momentan das, was mich beschäftigt und ja, irgendwie viel anzunehmen und viel zu akzeptieren, auch mich selbst und so, wie ich gerade bin und so, wie ich gerade aussehe. Weil ich mache auch sehr gerne mal so einen Realitätscheck, wenn ich mir denke, wenn alles um mich herum gerade nicht wäre, wäre ich dann oder wäre das Problem dann wirklich ein Problem? Oder ist es ein Problem, weil es vielleicht von außen ein Problem sein könnte? Also, dass ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufe, was ich in diesem Moment wirklich fühle und wirklich empfinde und ob das für mich wirklich gerade eine Sache ist oder ich eigentlich doch ganz zufrieden bin. Ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift vom Thema, aber so hat das alles eigentlich angefangen, dass ich damals entschieden habe, meinen Instagram-Account ins Leben zu rufen und einfach damit anzufangen, etwas zu teilen und über die Jahre hinweg meinen Weg zu teilen mit den unterschiedlichsten Themen, mit den unterschiedlichsten Entwicklungen. Ich habe euch wirklich daran teilhaben lassen, wie ich mich entwickelt habe und tue es noch heute. Alles ist ein bisschen erwachsener geworden, alles ist ein bisschen professioneller geworden. Es ist irgendwie auch etwas Arbeit geworden, aber es ist immer noch mit ganz viel Spaß und mit viel Leidenschaft, mit viel Persönlichkeit verbunden. Und ich bin ganz glücklich und dankbar darüber, wie alles gekommen ist, auch mit meiner Vergangenheit und ich bin auch zufrieden mit dem, was jetzt ist und freue mich auch ganz arg darauf, was uns noch alles so erwarten wird in der Zukunft. Ich habe mich wirklich von diesem Gedanken verabschiedet, eine gewisse Vorstellung zu haben, wie das Leben so verlaufen sollte, weil wenn ich mir so überlege, es ist alles anders gekommen in meinem Leben, aber ich finde es ganz toll, so wie es gekommen ist und ja, bin auch ganz gespannt. Was mich so noch erwartet in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, aber ich versuche mich jetzt in diesem Augenblick einfach darauf zu konzentrieren, dass ich mich wohlfühle mit dem, was ich jetzt habe und mit dem, was eben jetzt so ist. Ich würde vorschlagen, dass wir diese Podcast-Folge an dieser Stelle auch beenden. Ich hoffe, ich bin nicht zu sehr vom Thema abgeschweift und dass ihr mir gut folgen konntet und es euch auch gut gefallen hat, mir zuzuhören. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über euer Feedback freuen. Ich weiß gar nicht, was alles so möglich ist. Ihr könnt den Podcast, glaube ich, bewerten und mir vielleicht auch einen Kommentar hinterlassen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, 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 sehr darüber freuen. Ihr könnt mir ansonsten auch sehr gerne über Instagram schreiben wie ihr das Ganze fandet und natürlich auch Themenwünsche hinterlassen, worüber wir in den nächsten Folgen so sprechen können. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf und ich würde mich jetzt von euch verabschieden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend oder auch eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Hinterlasst mir sehr gerne ein Feedback. Ich würde mich freuen und wir hören dann ganz bald wieder voneinander. Macht's gut!